0: 收听小朋友学投资，大家好，我是布鲁。本集节目由币安合作播出。币安是全球最大且最领先的加密货币交易平台。比特币等加密货币已经是大家都生活中能耳熟能详的新时代的投资。虚拟货币是在过去十年里成长速度最快、表现最好的资产类别。币安让购买比特币以及其他热门的加密货币，例如以太币、狗狗币、币安币等。成为一件轻松平常的事情，就像你出门吃饭那般的平常。只要透过数百块新台币就可以跨入这个市场。到必安平台 binance.com 注册只需要30秒的时间。所以为什么世界级大公司如特斯拉也宣布在2月购买15亿美元的比特币？所以一直对比特币有兴趣的听众有福了，大家可以透过 Pocket 下面的 Kids Invest 专属连结注册，就可以享有小朋友学投资粉丝专属福利。在接下来的交易里省下两成的手续费，有兴趣的同学就可以开始你人生第一笔的加密资产。那顺便跟大家提一下，最近虚拟货币的诈骗其实蛮多的、哦，所以有兴趣的千万不要去听信这种随便密你的人，而是要从我们这个币安的平台去了解。那有幸的，我们今天请到了币安的合伙创办人和一一姐来跟我们聊聊个。比特币币圈啊，应该说虚拟货币跟这个币安平台的一些基础知识，那我们欢迎一下呃我们的易姐
1: 。Hello， 大家好，我是币安的联合创始人何一，也是大家熟悉的币安首席客服。那之所以在我首席客服呢，是因为我们币安非常重视用户的声音，所以我们不管是币安的创始人，还是联合创始人，包括我们的币安天使。都会在社区里面去倾听大家的声音，欢迎大家给我们提出更多的意见和建议，谢谢大家
0: 。好，今天小朋友的听众其实基本上，我觉得对币圈的理解应该几乎是偏于零哦。那我本身不如应该我我也是属于呃非常的呃散户的阶段，所以其实想要从最基本的开始跟一姐呃学习一下，了解一下这个加密的币圈到底在干嘛，到底是不是一个呃我们一般投资人都可以去呃切入的一个市场。相信一姐一路以来也是遇过很多不懂币圈的人啊。那如果是用最简单的方式来呃跟他们解释所谓币圈何谓加密货币的话，大概一姐通常都会怎么跟他们解释呢
1: ？那通常呢，我会把这个加密币跟不同的品类去跟大家介绍。比如说大家熟悉的比特币呢，其实它在整个加密币的世界里面更像是。钱这样的一个角色，那其实其他类型的更多的加密币呢，它更像，比如说类似于股票、证券这样的资产。但是随着全世界有越来越多的国家和地区的通货膨胀，所以对应的会带来不管是钱还是说这些加密资产的价格都在持续的上涨。所以刚才您也提到说，在过去的十年，加密币是全球范围内最佳的投资品类之一。那在这个钱的问题上，其实我们很多人从小在理解钱这个事情上，可能简单的为理解为是指一张钞票，或者说是银行账号里的数字。但是其实如果我们回头去看人类发展的历程过程当中，早期的钱货币它可能是呃贝壳，也可能是羽毛，甚至可能是一些石头。但是随着全世界有越来越多的人，他的这个货币开始流通，那最终大家选择取用的都是贵金属，也就是黄金、白银这些东西。那而黄金、白银的特点是什么呢？是它的总量有限，它的稀缺性，它易于分割。易于保存，所以当第一个比特币出现的时候，其实更多的是在遵循黄金所特有的特质去设计的一个虚拟物品。所以，随着时间的发展，我们可以看到，在全世界范围内，货币的发行摆脱了原来的金本位。原来是说你的这个国库里有多少黄金，那你就印出来多少钞票。但是现在我们会看到。这个黄金和钞票之间其实已经完全脱钩了，但是我们看到了一个新型的，全世界总量有限，然后它的这个呃稀缺性是绝对的，因为我们都知道，如果你要去挖比特币，它是越来越困难。那第三点呢，是比特币它本身可以易于分割，那我们可以看到一个比特币已经可以分成一千份、一万份甚至更大的单位，啊、呃，所以呢。在全球范围内，你会去寻找这些不会轻易通胀的资产，而加密资产就是少数的不会通胀的又易于携带这样的一个呃有效的资产
0: 。嗯哼，所以我们可以理解成，比这个虚拟货币它是不会通膨的，那我们可以把它看成就像是黄金这类的投资一样吗？
1: 嗯，其实你可以把比特币简单的可以理解为数字黄金，而把以太坊或者说是目前大家看到的关狗狗币啊，还是说啊包括 BNB 啊这些不同的资产，都理解为是新的基础建设设施。那比如说早期的以太坊呢，它其实更像一个呃股票的这个发行平台，因为比如说我们过去发行股票，你可能需要去拉斯达克对吧？你要去找券商支持你，但是随着以太坊的出现。那每个人可能都可以轻易在以太坊上面去发行一个代币，但是光是有代币是不够的。我们也可以看到全世界范围内，不同的人都在发行代币。更重要的是，一个代币它背后所承载的价值是什么？它的支撑体系是什
0: 么？不好意思，我可以先帮听众问一下， okay, 所谓的以太坊是什么吗
1: ？啊、呃，以太坊就是 ETH， <笑>也是一个加密币
0: 。哦，它是哦，以太币也是以太币的意思。因为我觉得對對對我我觉得观众呃听众听到这边很会先觉得哎，既、欸、然有这么多的币，那他们都是应该说可以把它比喻成，例如说黄金、白银这种不同的金属，每一个币都是有呃也是有限的这个数量嘛。呃
1: ，我觉得这个其实取决于不同的项目。那我刚才在前面提到说，像比如说比特币可能更像是黄金，但是呢，其他的这些代币可能更像是股票，它有可能是比如说纳斯达克。可能是摩根士丹利，可能是一个呃创业公司，也可能是亚马逊，或者说是也可能是这些呃苹果或者说特斯拉这样的一些公司
0: 。哦，所以只有比特币是可以比喻成黄金，其他的币其实都是公司或者说呃或者是个人嘛，就是发行出来的嘛
1: 。呃，因为目前在全球范围内完全不被人。能够找到创始人的其实只有比特币，那其他的包括你刚才说的以太币也好，或者边币也好，我们都知道说它的这个呃发行它的人是谁，那它背后的设计逻辑是什么？然后这个人现在还有没有在为这个社区去做支持和贡献
0: ？哦，所以比特币这么稀有是因为找不到创办人吗？
1: 呃，我觉得一定程度来讲，是因为足够去中心化，但另外一个维度也是因为它是第一个加密资产的应
0: 用。OK， 因为我其实有些朋友他们也是专门在是做币圈这一块啊。那我听他们说，都是他们的比特币基本上是他们打算永远都不卖的那种概念，就是因为只有比特币它是比较像黄金那种非常就是资产已经固它已经固定，它不会再挖出更多的那种概念嘛
1: 。就是我们在这个做市场做 marketing 的时候，都有一个概念，就是说。呃，你的品牌是什么？那其实我觉得比特币就是数字资产里面的黄金，这个理念可能大家都已经根深蒂固了。但是黄金是不是这个全世界上呃就是最值钱的或者最有最高的这个投资回报率的呢？它也不一定。所以我们也可以看到说，除了比特币以外，其他品类的这些加密资产和加密币也越来越受到更多的投资者的关注和欢
0: 迎。我可不可以理解成，呃，如果是币圈的人，他们可能很多买比特币，他们就会希望可以抱着一直增值。可是如果是呃比特币以外其他这种新发行的币别，他们会比较偏向于就是交易赚那个价差呢
1: ？有一类的投资者是这样的，但是这个里面其实会取决于你自己呃的这个。相信的是什么？比如说，有的人他在投资的时候，他就希望是说，我以赚比特币为币本位的这个思维，就是我所有的投资都是为了赚更多的比特币。那也有人是这个法币的这个思维，就是比如说台币，那我所有的目的都是以台币为计价单位，我所有的投资是希望我所持有的新台币翻多少倍。那也有用户呢，会觉得说我是以 BNB 为目标，就是我的目标是为了赚更多的 BNB。B, 其实是取决于你相信哪一个币会是在未来更有持久发展力的币种
0: 啊。所以我们其实也可以比喻成更简单，因为其实我们听众应该比较了解都是股票嘛。是每一种币其实就像是股票，你要相信。呃，这一家公司投资它，还是你要赚中间价，才完全是取决于个人嘛。对，我觉得很多人可能会哎疑虑说，例如说比特币的价钱的波动这么大，会不会他们觉得这样会不会有点投机啊什么？其实我之前收集了些问题啦，就蛮多人问这个的，嗯、所以想说刚好请呃一姐帮我们解答一下。嗯、呃
1: ，我觉得投资和投资本质来讲，这两个词是有非常多的呃接近的地方的。呃，你很难讲说买股票是不是投机，对吧？<没错 S 2> 也很难讲说去做收藏是不是投机，没错。但更重要的一点是，我们可能会担心一点，说比特币的价格价格波动这么大，对吧
0: ？那它
1: 作为一个呃长期的投资品，它会不会有比较高的风险？就像我刚才在讲币本位，对吧？就是呃，我所有的目标都是为了赚更多的比特币。但万一比特币跌了怎么办呢？那这个风险是不是会变得很高？所以从这个维度来讲，嗯，我们可以去看一下这个历史的发展曲线。比如说有两条曲线嘛，第一个是说比特币的上涨价价格上涨的这个趋势，你就会发现，其实比特币它尽管在周期性的会有下跌，但是它一直是一个螺旋上升的过程。为什么呢？因为它的总量是有限的，所以它已经前面挖出来那些量，它已经在那儿了。那它后面会越来越难挖，但是在全世界认可它的人越来越多，所以它的价格就会持续的上涨。但是这种投资呢，往往会有周期性，就像股票，它每四年也会有一个呃这个螺旋一样，对,對,對就这四年可能会是一个牛市，对吧？没错<錯>，牛市過的就是。那我觉得，其实比特币也是这样的。那比特币它价格上涨到一定的程度的时候，它可能价格会有一些下跌，但这个是正常的。那我们要看它下一次的呃呃价格上涨是不是会在上一个基础上有一个突飞猛进。比如说上一次比特币的价格高点是在2018年，其实也就是2万美金嘛。但现在其实比特币。已经到了六万美金。那如果我们再看上上一次的这个比特币的价格高点，其实也就是一千多美金
0: 。没错，没错。所以如果你
1: 、嗯、你你你按照这个历史曲线去看，也许它中间会有价格波动，但是它是长期持续健康的上涨的。嗯<哼>。那这个其实是关于说，你如果把这个<有>呃币本位作为你的这个投资理念，但另外一个逻辑是说，如果你以这个金本位去去做投资，没有任何投资是只赚钱不赔钱的。对吧？同意同意。你其实是赚的每一分钱都是你的认知的变现，就是你对加密币有多少理解，你对这个世界有多少理解，会决定你是买入卖出高频交易，还是这个持仓。比如说，有的人他本身在数学方面非常有天赋，擅长写这个呃代码，然后他可以用量化的这个程序去做交易。那他赚的其实是他在数学和写这个模型的优势的这个钱，他赚的不是说他对加密币的理解的那个钱。那比如说我是一个长期的一个 holder， 那我为什么就是长期拿着币库交易呢？是因为我对这个行业的理解，认为它未来会有更长远的发展，所以我赚到的钱是基于我对这个行业的理解。嗯
0: ，没错。那我先帮听众做个目前为止的总结好了，我。其实小朋友团队也是对呃这个嗯比特币啊币圈是特别非常有兴趣的，但因为我们的专业一直在股票，所以我们其实就是呃 focus 在本业嘛。但我们其实我们自己公司也是有拨了很大一部分的呃部分去投给就是懂币圈的朋友，让他们去操作呃虚拟货币这一块，因为我们也认为这个是其实就是接下来趋势。那可能他在投资市场里还是算相对的新，所以很多人其实是保持着呃。不太了解，或者是可能会比较怕它的波动性比较大的心态。但其实看到，哎，不管是特斯拉还是情感这些公司，大公司都已经开始沿用，然后整个市场的机构机制也越来越稳定了。所以我想要请呃易姐跟我们聊一下，那币安在这个币圈的呃角色跟其他的平台比起来，是大家可以跟我们怎么解释呢？呃，那我跟大
1: 家举一个例子好了，这个例子比较通俗啊。就比如说，边呢最早期在2017年的时候，其实是一个交易平台。那就像说是一个呃股票里面的纳斯达克一样，就大家可以在我们的平台进行买入和卖出来进行你的这个呃所有的加密币的交易。但随着时间的发展呢，就就是我们开始去做越来越多更新的业务，那其中会包括一些呃衍生品的交易。那比如说，在衍生品的交易里面会涉及到，呃，像传统的股票市场里面会有一些，比如说加杠杆，对吧？然后以及说风险对冲、期权、期货这样的产品。那在这个过程里面呢，其实我们还有一个比较有意思的东西，就是 BNB。B、就刚才我们有提到叫 BNB。B、那如果你持有 BNB 呢，就可以在 BN 所有的交易手续费可以打折。那最开始其实是从五折开始的，那每年我们的这个手续费会稍微往上调一点。那就像说，你开了一家餐厅，这家餐厅呢，你可以拿到一张卡，这个卡一开始卖给你很便宜，只需要一百块钱。那你拿着这一百块钱呢，就可以去吃饭，但每次吃饭呢，给你打五折。但这个餐厅越做越大，然后呢，这个发出去的这个卡呢，它其实还是可以拿过来吃饭，但是我们的收入会直接和这个卡挂钩，所以呢，你的这个。拿着这张打这个卡呢，就意味着说你可以在这边吃霸王餐。如果来吃饭的人越多，我们的这个用户越多，那你的这个卡就会变得越值钱。嗯、这个我觉得大家可能会理解说是最早期的边的这个平台币的模型。但随着时间的发展，后来我们有不断的去构建这个呃区块链加密币领域的生态系统。比如说我们做了大量的收购、投资、并购、孵化，就会有很多的上下游。就像说我的餐馆。旁边哎，还有什么理发店对吧？还有其他的这些，哎、呃，比如说鞋店、衣服店，你拿着我的这个 B N B 呢，你可以去那些店消费，哎，也是打五折，也可以用我这个卡里面的呃 B N B 去其他地方消费。那在这个过程里面呢，意味着说我的使用场景拓展了，那对应的 B N B 的这个市值也就上升了，那。今年应该说是去年，我们又做了一件事情，就是我们做了一个呃 BN 的这个智能链。那 BN 智能链呢，其实和以太坊有相似之处。那就像说，我们在这个地方建了一座城，这座这个城里面呢，大家可以自由的来开这个呃各种各样的店。但不管你开什么店呢，其实你都需要用到这个 BNB。B, 所以呢，在这个过程里面，我们的呃 BN， 你现在问我说，它到底是一个交易平台？还是说是一个生态体系，还是说一个呃独立运转的一个系统，其实它已经很难讲了。但是呃，可以说在整个这个生态体系里面，其实就是以 BNB 为核心，也就是 BNB 去把我们所有的使用场景啊、呃、串联起来。然后呢，在这个过程当中，我们所有的 BNB 的持有者也获得了这个上千倍的回报。
0: 所以，我可以理解成，如果今天我在币安、发蚁什么开了个户，那我要做任何的交易的话，我是要先把现金换成币安币吗
1: ？你不用把所有的现金换成币安币，但是如果你有买一点点的币安币，你就会享受到各种各样的福利。那比如说，你交易可以打折，比如说你可以去参加我们的这个发行平台的抢购，那个也会有很多的福利，就是我们、哦。每定期做一些新的代币的发行，会给我们持有 BNB 的用户呢去发这个福利，在那个 Launchpad 的页面里面。那还有其他的理财业务，你也可以用 BNB 去做呃理财呀、啊、staking 啊等等。那另外一个部分是我刚才提到的叫 BN 智能链。那其实这会涉及到就是从去年到今年都很火的一个新的理念叫 DeFi， 就是呃 Decentralized Finance 就去中心化的金融。那就意味着说你。可以在这个城里面去参加任何一个店的投资，就早期的投资。那这些店刚刚起步的时候，你就可以去做。但我们这个行业里面叫呃挖矿，就是去做农民，然后去去呃挖矿。那这个动作里面呢，其实你是需要用到 B N B 的
0: 。OK， 那所
1: 以呢，如果只是在 B N 的交易平台里面，如果你持有一点的这个 B N B， 它已经可以去拿到一些福利了。但如果你在 B、n、的这个上下游的呃这个场景里面，你就会发现说，哎，你拿到 B n B 其实有超多的福利。但是，所以你刚才在问我说、嗯、，B N 是什么？嗯，我觉得可能 B N 最早其实是一个交易平台，那后来我们变成了一个基于行业上下游的这个一一个生态体。那到现在，我觉得说，我们其实希望做的是基于 B N 去不断的往全球去做更多的延展。我们希望通过。加密资产这件事情能够帮助全世界各个国家和地区的人，能够在区块链上面更自由地去转换或者说是流动自己的价值。那这个有点绕口，嗯、怎么理解呢？就像互联网其实是让大家的这个信息得以更自由地传播和流转，对吧
0: ？对我觉得。
1: 在未来，我们希望在这个呃币的智能链上面，在币的这个生态体系里面。呃，全世界所有的资产或者说有价值的这些载体，都能够以加密资产的形式得以更自由的流
0: 转。对，我觉得其实币圈对现在大部分一般投资人问题就是，我觉得很多可能会觉得太难懂了。他们想要试着去理解，可是也不知道从何，然后找到一个比较呃自己可以理解的方式。当然是投资的部分，大家也比较小心。因为像我一开始跟币安联络上，然后我就问了我们做币圈这块的 partner， 他就说，如果你要合作，当然就是直接找币安了，因为他们是最大的。所以我理解的话，就是有点像是一个交易所交易平台，但是同样的在做一样事情的其他平台也很多吗？还是其实就是主要几个而已？嗯
1: 、呃，我觉得其实全世界在各个国家和地区做交易平台的都很多，但可能做到像我们这个程度的，嗯、呃，没有，就只有 BN， 因为我们在全球超过两百多个国家和地区都有用户，而且呢，每个国家和地区应该说在大部分的国家，可能都是市场份额最大的。呃，另外一点呢是，其实边不仅仅是交易平台，就像我说的一样，交易平台是我们的第一步。那其实我们更重要的一点是说，我们不断的在去做很多的努力和创新。那这些努力和创新，让这个行业变得越来越大。那只有说，你在一个行业里面，这个行业变得越来越大，你又一直保持在头部。那你才会成长得越来越快，所以这可能也是为什么你的朋友会比较推荐链的原因，因为我们确实在为这个行业做了蛮多投入的。<
0: 是 S 2> 我们这样是因为先进者优势吗？还是哎、欸，是因为什么原因我们可以做的相对的比较比較有一个系统化一个区呃区块链的概念
1: ？我觉得其实可能还是因为团队，因为人，因为呃，我就。编这个团队呢，其实我跟很多这个呃公司都打过交道，但我觉得编这个团队本身有非常强的这种，呃，目标感，就是很多公司做到编这个程度，可能会觉得说，哎，我已经赚了蛮多钱了，其实我可以退休了，或者说我可以赚蛮多钱，或者说在很多地方都可以赚钱。但是我们其实很多行为决策都是以用户为导向的在做决策。那其实你听到很多公司会说。呃，这个用户第一，以用户为中心。但是边其实，在发展的过程当中，我大概可以给你举两个例子。那第一个例子呢是，其实，在区块链的世界里面，确实对于很多小白来说风险很高，因为它里面会涉及到各种各样的呃，比如说把这个代币发送来发送去，而且每一个都是。一长串的这个地址，那这个时候其实是特别容易发错的，所以二在2017年的时候，币安刚成立，我们就有经常看到用户会打错币，就他就像这个银行转账一样打错了，但打错了以后呢，往往在过去都是没有人会去帮用户做这个找回的，因为如果去做这个找回，第一是它非常费时费力，需要技术需要人，那更重要的一点，其实过去哪怕是打错了，就你的币很值钱。那，在这个交易平台的钱包里面，但那是你自己犯错误，所以就算是打错了，交易平台也没有义务把这个钱还给你。那因为当时就是有一个学生，他把他的学费都买了币，然后又打错了，然后当时就来找我们说，我知道这一件事情是我自己的错，但是我确实没有办法，因为这是我的学费。然后后来我们就内部讨论了一下，就觉得说，那 OK， 以后我们就去帮用户做找回这件事情吧。那做这件事情意味着什么呢？意味着说，我们可能在过去的应该是三年多的时间里面，给用户找回了差不多超过两千万美金的资产。那这两千万美金，如果我不去找，或者说找回不还给用户，那就是别的。但我们是全球第一个这样去做的交易平台
0: 。嗯，了解了解。那我我们在，但这个其
1: 实不仅仅是、嗯、不仅仅是这个钱的问题，<笑>更重要的是，其实花出去的这些时间成本和人力成本，
0: 其实真的非常高。嗯，我相信。但我我觉得我们还是可能要讲会更更贴近听众的一些，如果他们要切入这市场的东西，好了，因为我们也知道，哎，现在比特币一枚这么贵，对，现在六万，差不多六万美金了。但是是不是其实要交易，可以要买多少钱都可以，并不是说一定要买一颗比特币这样子的方式。
1: 我我刚才其实前面有讲到，就是比特币有个特点，就是它可以无限分割嘛，就无限分割，意思就是它可以一直往下拆，所以哪怕它现在六万美金，其实你就是买个呃六百新台币，其实也没有问题
0: 、啊。哦，所以多少你多少钱其实都可以买，应该也可以。嗯，就就跟买股票的零股的概念是一样的。嗯
1: 、呃，比如说它可能比股票还能够拆的更细
0: 一些。哦，就你想要多少钱都可以的概念，嗯。给多少钱都可以，哦、但前
1: 提是你你那个价格可能要和平台的这个最小单位能够匹配
0: 。那但是，例如说，如果我在币安，因为一般用户应该在币安交易就是在这边嘛，不会有人说这边买，然后到另一个平台卖，或是之类的做法吗
1: ？呃，其实会有，因为全世界不同的平台之间，它有的时候偶尔会有价差，但是通常因为价格变化非常快。那在传统股票市场里面，有一些专门做量化的团队，对吧？做量化交易的团队。嗯嗯嗯嗯那他们可能会去做这种跨平台的，呃，这个交易。但是对于普通正常普通用户来讲的话，基本上就是说你在币安买币，那你就把这个币，呃，放在币安的自己的账号里面，你不管买入卖出交易都是在这儿了。所以前面其实你刚才有提到说，有人用这个呃，就是加密币在这个呃 TG 群里面去诈骗嘛。那他通常会告诉你说，让你去一个地方买，然后再把币提走，再打给他
0: 。那这种
1: 其实基本上肯定都是骗你
0: 的了。基基本上我们要投资这种，都还是要自己在，例如说币安这种平台。开一个户才是正确的，而不是去相信别人讲你要干嘛干嘛之类的嘛
1: 。你就在边开一个账号，然后你就把这个钱充进来买完币，然后就把你的账号和密码一定要保管好，不要说啊你把这个钱打到某一个地址，那你千万不要打，因为只要你把这个发送出去了，这个你的钱就没有了，也没有人能帮你找回来，因为这种其实你的币已经发送出去了，理解吗？了解，了解。嗯，一个账号，它是不是实名的一个账号？嗯、然后你发送过去是没有人可以把它找回来
0: 的。对，所以这个一定要自己存好，才不会遗失掉自己的这个虚拟货币。那我想再请问一下，之前朋友都一直说这个，你要先换 USDT。才可以去交易的这个东西又是要怎么怎么跟如果说不同的呃不懂的小白解释呢
1: ？啊、uh, ，USDT 呢，其实我们叫它稳定币，就是现在稳定币有很多种，包括 USDT、呃、uh, BUSD 或者 USDC 等等。那其实这些你听这个名字叫稳定币啊，实际上它就是目前挂 USD 的肯定都是和这个美金匹配的稳定币。就是它的价格是和美金一比一挂钩的，但偶尔会有价格偏差，比如说买的买这个稳定币的人特别多，或卖这个稳定币的人特别多，价格会有一点点的波动。因为我们会看到说，像 BN 这样的平台呢，其实很多时候它都是这个呃 BB 交易嘛，那 BB 交易就意味着说，你一直是拿这个加密币和加密币在交易，那所以你有的时候买入和卖出的时候，并不是直接把它换成一个呃新台币再拿回你的账号。而且你其实，在边的账号里面，如果你想用法币计价，法币就是比如新台币、呃欧元，或者说是啊新台币都是法币了。你你想用当地的法定货币计价的时候，呃那或者说你就可以去把它买入或是卖出成稳定币，也就是 USDT。但是其实如果说你只是想要买币，不一定必须买成 USDT。呃、比如说你在 BN 的这个平台里面使用我们的这个 C to C， 也就是用户和用户之间交易的那个功能，呃，实际上你是直接可以买比特币的，你可以用新台币去买这个比特币，或者买 BNB 或买其他的币也可以
0: 。应该说，我可以理解成，如果我把新台币先换。换转成钱放在平台上，应该一般会先转成稳定币吗？
1: 大部分时候，如果你是一个非常高频的交易用户的话，你可以先把它换成稳定币，哦、然后你再去买入或者是卖出你想要买的其他的币种。哦。因为稳定币也就是 USDT 或者 USBUSD 的这个交易币对是最多的。
0: 哦，如说，所以如果我是比较高频的交易者，我才需要去把它换成一个稳定币，不然平常其实就用新台币直接买我想买的东西就可以了，是这样没错。啊、呃，是的，其实，嗯
1: 、呃，没错，其实你不管是持有这个 BTC 还是持有这个 BNB， 它价价格都会有波动嘛，就像我刚说的一样。但是在什么场景下你会需要把它换成稳定币呢？就是你觉得你的拿着这个价格波动，它已经涨得很高了，或者说它已经跌的比较。低了，然后你想要把它换成稳定币的时候，就像比如说你持有一个股票，这个股票价格波动很大，然后你想要去把它卖出的时候，你是以什么什么计价的？你是以新台币对吧？嗯
0: ，那在这个币
1: 安平台里面，<错>你想要去把你持有的这个币买入或卖出的时候，然后或者你想先观察一下等等看，那这个时候你就把它换成稳定币就好了
0: 。好，那我觉得聊这边，我当帮大家做个总结，因为我觉得。有些专有名词可能有一些呃小白听众应该还是会有一些疑惑。那其实因为对这个虚拟货币来讲，这个趋势我觉得是非常明显的，很很多人都不能否认它是接下来未来的一个货币的趋势嘛。那我们其实可以把它理解成币圈里面的不同虚拟货币的交易，其实就很可以把它当成像股票这种交易。那就是你看好它，或者是你涨，或者是一份像黄金，或者是像就是一般的这种汇率的交易都可以嘛，不用把它想得好像太难太复杂。那现在的话，必然就是一个相对现在全世界最大的平台，我们可以在上面选择，就是呃要买入卖出就在上面交易，所以有点像平台，也有点像这个呃在股票市场或像证券商的角度，也可以这样说，对不对
1: ？对。Okay. 你可以就把它当成你在这个券商开了一个户，然后呢，你每一次买入一个币或卖出一个币的时候呢，你就把它当成股票。然后呢，你如果是想要长期持有一个币呢，你一定要对这个币种有足够的研究和了解，因为我们都知道，就是说你买股票其实会有很高的风险，对吧？比如说有的公司它可能今年发展好，明年发展不好，其实，在币圈也是这样的。
0: 那不同的
1: 代币之间，它背后都会有一个团队。那比如说这个团队它做得好还是做得不好，它的收入好不好，它有没有收入，有没有商业模型，还是说完全就是靠社区这个自传播，那都是有不同的可能性的。那另外一个维度呢，是当你这个买入或卖出股票的时候，你一般会把它换成你当地的法定货币嘛，比如新台币。那你在边交易的时候，就把它换成 BUSD 或者是这个 USDT 就可以了
0: 。对，没错，所以其实哎，虚拟货币就跟我们平常交易这些，我们现在有在接触的东西一样，而且其实它的呃切入门槛也也不高，因为其实我你要买多少钱，因为现在的比特币他们都可以拆，所以你也不用说一定要我要多少钱才可以买入，所以股票的门槛反而搞不好还比较高一点
1: 。我觉得就是在这个地方，其实嗯，它倒不是取决于门槛高不高，我比较建议说，我们这个投资者一般，我们在这个投资逻辑里面都会有一些资产配置嘛。就说你有一些钱是呃固定资产，有一些钱是低风险的这个呃，比如说放在银行去应对你生活的突发状况的。那比如说你可能还有个百分之三十可以去承受这个呃高风险的这个波动的，那你就拿你的一点点钱去放到里面先玩一玩，试一试，测试一下，然后你大概就知道说，哎，买入是怎么回事，卖出是怎么回事
0: 。所以是不是我可以理解成币圈的人大家都把比特币当做是最接近黄金等级，就是最。怎么讲？也不是说最好嘛，说最稳定的主要的虚拟货币嘛。那是不是某天等它大跌的时候，最稳
1: 定的是 USDT， 就刚才讲的稳定币，币因为它和美元一样嘛，它稳定了，就是它的价格基本上就和美元挂钩，最多也就是这个通胀和通缩的那个价格波动。相比而言，就是比特币是大家公认的这个有高价值的资产
0: 。其实因为我我老实说，我看比特币价钱看很久，投资圈我觉得其实线图画的出来的东西。很多方式的看法都可以蛮像的，那是不是？等它哪天如果大跌，那其实这种比较有呃愿意持有的投资者就比较相对比较可以切入。
1: 呃，我是这么看的，因为我觉得从我自己角度来讲啊，我的币神拿了蛮多年的，然后包括大家知道边的这个创始人叫 CZ， 那他其实是在二零一三年底一四年，然后就是把自己的房子卖掉，然后就买成比特币，后来一直没有再买房，那个时候价格只有一千多美金吧，就是我觉得你短期之内看它的这个价格波动，是不是说？它一定就会是最高或者最低呢？其实不一定。但我们都知道，那些最牛的这个呃叫什么投资者啊，他往往其实不是说在最低点买入，他往往也不是在最高点买入。就巴菲特讲这个长期价格投资嘛，其实就是说，你对这个每一个加密币背后的呃这个商业模型的理解，以及说对每一个币本身的呃价值的理解，会决定说你持有什么样的币。那我还是比较相信说。嗯，比较简单、直接、有效的方式是你找到一个好的资产就长期持有它，嗯、
0: 等就可以了。啊、嗯嗯呃，但是
1: 当然，如果说你来边只是说买完一个币你就不动了，嗯嗯、可能对我们不是最有效的。为什么？因为我们
0: 是交易，<笑>我了解，对对对，手
1: 续费你交易我才能赚钱对对对、嗯。但本身从这个长期投资来讲的话，我觉得还是比较有效的。
0: 对，所以今天主要目标我是希望呃让听众更了解说，说哎，其实虚拟货币圈比特币的投资其实很容易、很简单，不像我们以往把它想的这么难，然后甚至有人还觉得它是诈骗等等的。那所以最后我想要请一姐，哎，有没有什么例如说关于台湾的投资人的部分，或者是什么我刚刚没有提到，你觉得小白一定会问的东西，可以帮我补充一下吗？嗯
1: ，我觉得一定会问的应该就是呃这个充值通道了，因为我们现在应该没有银行充值通道，所以。大家在边台湾地区买入的话，应该都是用户和用户之间的交易
0: ，呃， oh. 所以用户
1: 和用户之间的资呃交易就意味着说你是在和另外一个用户去啊、呃、买或者卖，这个时候一定要谨慎一点。比如说你要去准确的去检查他的这个呃呃叫什么，就是让你提供给你的这个信息和他的名字是不是匹配啊，以及说你打完钱以后他有没有点这个付款啊。然后他有没有快速的放款给你？如果没有，你是不是要去点一下那个申诉啊？啊，这样子，如果他没有把这个及时的把钱、把钱或把币给你，那我们会呃尽快的去介入
0: 。所以在币安的平台上，我们还是要自己去注意一些这种交易的细节。
1: 对，因为就是每个国家和地区不一样，那有的国家和地区呢是直接银行就充值就到账了啊。那在台湾地区呢，可能就是呃币安目前是用户和用户之间的交易，哦、所以每一次就是这个。付完钱以后呢，就点点付款，然后呢，你就看他有没有到你的账上。如果还没有，就到了时间还没有的话。那你就可以点这个申诉，然后我们的客服也会介入处理。哦，
0: 是因为台湾现在的管制还没有放这个，因为台湾的金融法规其实非常的严，这这部分的进度一直都很慢。
1: 啊、呃，我觉得其实是这样的，它也很正常，因为比如说早期互联网的出现到现在，朝鲜也还没有放开，对吧？也是也是对，都多少年了。那另外一方面是说，本身加密币这个东西呢，它其实还是蛮冲击人的认知的。那过去我们都觉得说，只有这个呃。叫什么？政府印的这个钞票才有价值，但大家会觉得说，哎，这么一串代码它也有价值吗？好奇怪，就像你说的一样，大家觉得是传销或诈骗。嗯
0: ,嗯,嗯、呃、其实
1: 我,我觉得在一四年的时候，其实可能就那个时候比较早嘛，可能这种。呃，质疑会多一些，但是随着时间的发展，大家也越来越能够理解說，说这个线上的东西其实它也变得越来越真实，然后和大家的生活关联也越来越大
0: 。嗯，了解了解。所以今天希望有帮很多听众解释到这个，哎、欸，比特币币圈相关的观念其实真的没有这么的离我们这么远。那如果有兴趣的听众，其实哎，随、欸、时你要在币安平台上开个户就可以开始交易了。那我自己其实也是有。蛮大的，一直都蛮有兴趣的、啊，但我真的不知道怎么切入，所以刚好今天趁机问了伊伊姐很多问题。那今天就谢谢一姐的时间，跟我们分享。
1: 谢谢谢谢，呃，我觉得我今天可能没有讲过很清楚。
0: <笑>其实我觉得我问的也很乱，因为我也是完全是小白的状态
1: 、呃。没关系没关系，下次我们有机会可以再约一个，然后希望能让我们的小白朋友们更了解币安，也更了解加密币这个领域。但简单的来说呢，大家可以理解为是过去呢，大家会把这个呃贵金属数作为呃有效的去统计这个世界的交易的一个载体，对吧？但是随着时间的发展，像呃加密币这样的电子产品，它可能会更好、更有效的去提高大家的这个效率，慢慢的也被越来越多的人认可。所以你把它越简单化的去和你生活当中已知的股票。黄金去理去匹配的话，其
0: 实更容易理解。嗯，对，因为这个真的是未来的趋势啊，我也是非常的认同。好，那就希望下次还有机会可以再找一姐来聊聊。好的，好的，好，謝謝那就下次见喽，谢谢大家，我是布鲁，拜拜。